0: 大家好，欢迎来到上车说，我是林安东。大家好，我是顾星辰。大家好，我是朱湘君。今天我们几个汽车报的记者和编辑呢，想和大家一起来聊一聊成都车展上的一些新鲜的事儿、呃。那么成都车展呢，其实是在今年上海车展、重庆车展和粤港澳大湾区车展这三个车展之后的国内第四个大型车展了。那么从规模来看呢，其实今年的成都车展也是近年来啊，可以说是规模最大的一届。在今年来看的话，是除了上海车展以外，规模第二大的一个车展。那么这一届成都车展有129个汽车的品牌，展车是大概1600辆，展馆的规模呢有超过20万的平方米。当然这么说可能大家没有什么概念，大家就知道这是今年第二大车展就可以了。我前面也说啊，成都车展是近年来搞得相当大的一次了。那为什么呢？其实就像今年的演唱会一样，扎堆的出。说到底呢，其实也就是一个憋坏了的一个结果。那么现在有个说法呢，是说今年啊是买车最好的年份，但是实际上呢，又不像大家都去看演唱会一样的报复性消费。事实上来看的话，就是在汽车当中，报复性的消费没有出现，所以大家车企觉得，哎。怎么大家憋坏了之后都没有来买车呀？然后在年初的时候，特斯拉打响了降价潮的第一枪。那像什么12万的雪铁龙 C 6啊， 9万的马自达昂克赛拉，都是那一波出名的。那么最近的大众 ID 3降到了 12.5 万，其实又是开启了新一轮的降价潮啊。所以当降价潮遇到这样一个，就是成都车展，它本来也是以卖车为比较主要核心的一个车展，就是跟北京、上海这种类型有点不一样的。当价格战遇上一个本来就是卖车的车展，这种场面其实可以说是不多见啊。嗯，像在前几年的话，因为就是成都车展一般都是上午车企会开发布会，然后销售下午才会说出现，然后开始进行一些销售的工作。那么今年呢，很多车企的销售人员基本上其实上午就已经是那种备战的状态了，无论是比亚迪这种大热门，还是丰田、本田这些合资品牌，或者说是。沃尔沃、凯迪拉克这些豪华品牌的销售，基本上不是单纯的就在自己的展台上拉客，他就直接跑到这个通道上开始抢客人了，是这么一个场景。当然，光销售卖力，光销售说的再天花乱坠也是没有用的，因为大家现在都知道是价格战了，对吧？大家都爱卷，你不拿一点诚意出来的话，人家消费者也看不上。那么像非凡，他推出了最高立减两万的一个优惠。然后像欧拉直接把这个 2.2 万到3万元的这个降价信息打在了展台最明显的位置，还有日产会有一些这种1 2两8元的这个车展专享的一个购车券来推广。除了这些直接降价的，那还有那种推出一些新的低价车型，像这个2023款的昂克赛拉，它起售价就直接是 8.99 万，直接杀到了9万元以内。还有北京现代的伊兰特，起售价也是达到了10万元以内。除此以外呢，这个成都车展组委会还给了促销的政策。组委会的相关人员说，为了响应商务部汽车的促消费政策，也给消费者带来了一些优惠啊，就是在成都车展现场购买汽车的观众呢，是可以参加抽奖活动的，最高可以抽到 49,999 元的现金大奖。就前面我也提到，为什么大家都在打价格战，其实就是因为今年的压力太大了。因为大家本来以为的这个报复性消费没有到来，所以大家采用这样一种降价的方式来应对，想提升这个销量。那么从数据上也可以看出现在车企的压力、啊。今年上半年的话，国内汽车市场的累计产销是一千三百二十四万和一千三百二十三万，同比增长了百分之九点三和百分之九点八。但是根据统计啊，就是有二十家的 A 股和港股的整车上市汽车公司半年报显示呢。其中二十家里面有十二家的营收是下滑的，那么从中端来看的这个情况也是很不乐观的。像今年上半年的话，完成销量目标的经销商的占比大概只有不到百分之二十五，有超过四成的汽车经销商的半年销售任务完成率不足百分之八十。同时，今年上半年经销商的亏损比例超过了一半，盈利的比例只有大概百分之三十左右，其他剩下的是持平。今年的成都车展。本来就是一个卖车的车展，然后现在已经是变成了一个拉客现场，这在往年的成都车展是看不到的。那么，这个总体来说是今年成都车展的一个大致的情况。那么，顾老师这次去成都车展，你有什么嗯比较特别的事情想和大家分享一下？
1: 呃，我们此前还在猜想啊，今年成都车展会不会发生什么事情，就像过去几届上海、北京、广州车展一样。那果然呢，还是发生了。八月二十五日，成都国际车展媒体的当天啊，一名叫“名车工匠”的汽车博主，身穿一件印着日本投降的短袖上衣，来到了车展雷克萨斯展台。据那位博主表示啊，他一开始在台上只是做车型介绍，然后想以指导价买车，却遭到冷落。就在他和工作人员的沟通过程当中，有一位男子从围观人群中走出来，他指着那位博主说：“呃、啊，中国就是这种极端主义分子太多了，极端民族主义就是你这种人。”游行所不知道为什么啊？游行所除了在一些现场旁人记录的视频里，很多视频都删除了这三个字。那么关于游行所，大家想进一步了解的，可以去看一下当年，呃，就西部某城市啦，某日系车主被游行所。猛砸头部导致重伤的一个事情。那我们回到正题啊，这位男子的话离开后又说了一句很轻啊，就是说极端民族主义分子穿这个衣服就是来闹事的。那么这个事件呢，也算是本次车展上不多的几个插曲之一吧。那我们从这里面呢，主要可以看出来几件事。第一个呢，今年成都车展真的不能算太热，至少从媒体日来看是这样。虽然第二天周末看车的人还是不少，但是大家已经不再像以前那样急着第一天就要冲进去了。就是说，以往成都车展的话，第一天媒体的一半媒体一半都是呃买车或者看车的这么一个车迷或者观众。而且今年成都车展上面的话，那些车企大广告也基本上都看不到了，就空空如也了，除了主办方那个大的海报以外。而且就是说，像类似的这么一种事件的话，如果放到这种几年前的北京啊、上海车展，哪怕是广州车展，肯定是围观的人是人山人海。类似于像保安把当事人抬走这样的事情的话，这种事情这次也并没有出现。而、啊、这样类似的这么一种就突发事件的话，我们看啊，以前的各界车展几乎每次都能遇上。那么第二件事情我们看出来的呢，就是雷克萨斯的加价其实是被实锤了。在本届车展上面，就是甚至今年啊，整个车市它都是以降价为主题。就算以前常年都加价销售的日系车也开始降价销售。这个时候，雷克萨斯加价，尤其是加价五十万元，就显得更加有出挑。哦，这年头，话说谁还有听说油车还有涨价卖的吗？那、嗯、么第三个，我们来看啊，这件事情我们看出一个很有意思的事情。这个博主看中的是一辆 L M 3 5 0 H。也就是我们俗称的 l e 雷尔法，它指导价是一百一十九点九万元。后来在被销售请到楼上洽谈室，最后是要加价五十万元，也就是一百六十九点九万元。请注意啊，这里面还并不包括购置税、保险。据另外一个汽车博主去询价的时候，一张详细清单我们可以看到，除了购置税和保险，还包括一项全车消毒的费用。也就是说，拿下一辆七座版的一个 L M 3 5 0 H， 到手可能要花掉一百八十七万元。这说明一个问题，什么问题呢？就是说，其实很简单了，雷尔法啊，就是 L M 3 5 0 H 敢涨价，说明买的人还是有，而且还不少。否则，经销商哪里来的底气涨价？而且，这一百八十七万还不是最高的。据媒体报道，这北京首辆 L M 3 5 0 H 最终到手成交价是两百一十万元。当然了，我们也可以看啊，跟两百一十万这个价格相比的话，我们也可以讲雷克萨斯在本次成都车展上，它也降价了，而且降价幅度高达二十多万，是吧？第四个呢，这个视频还有一点，我们车展官方人员说了这么一句话，就是很有意思啊。他说：“您有穿衣的自由，这个市场的价格、市场竞价，当然他后半句被那个极端分子那段话给打断了。”但我们也能猜出后半句是什么意思，就是说我们价格也是自由的，这个意思差不多的意思吧。坦白说，我们这个市场透明度这几十年来一直存在问题，不论是涨价还是降价，有的时候这个指导价也只是看看而已。就拿最简单的加价行为来说，一款车一热销，肯定就会出现加价销售的问题。那以往的豪华车、日系车、合资车，现在轮到自主品牌新能源车。正所谓一句话，就三十年河东，三十年河西，呃，中间其实隔的还是那条河。对我们消费者来讲，这个市场它不透明，它是一个主旋律。但反过来也说啊，就车厂想加价，你也得有那个本钱，否则的话，你加价消费者不买单，那加价也得于白加。所以说，有的时候这东西很难讲。其实你说吧，消费者说我车厂面的我加价了，是吧？但是你消费者又要买单。那么，车展一看，消费者愿意接受加价买车，那么反过来又助长他这种行为，所以这个东西也很难讲。最后呢，通过这件事情呢，我还是想说，就关于爱国的问题啊，大家其实还是应该理性看待。那个博主穿着一件日本投降主题的这么一个文化衫去日系车展台，我们从视频里面也可以看出来，展台上的工作人员，包括雷克萨斯企业的工作人员，都还是相对理性的。他们其实关注的也只是这个车不能按照指导价来卖而已，其他的他们也并不较真啊，或怎么样
2: 。其实我觉得这件事情，我谈谈我的看法，就是我觉得和上海车展的时候那个宝马的那个事件有一点相似之处。这个相似之处就是，它可能在现场其实一开始的时候还没有那么引人注目，就像你说的。其实，在展台周围没有那么多人在围观这件事情，也没有保安把这个人给拉出去。但是他恰恰是在网上获得了很大的传播量，所以我有个个人的看法，这个我觉得甚至是不排除也有友商在助力这件事情的传播，因为现在其实有些厂商，尤其是这个新能源厂商，可能是在这个网上的传播力非常的强。所以他们非常善于把可能对自己非常有利的一些信息，可能是别人的丑事，或者是一个突发的这个事件，经过二次传播以后，获得了一定的流量以后，反过来对自己是有利。所以我自己感觉到，这和宝马可能在上海车展上那个事情有些像是，是等于说这件事情在网上的二次传播发酵，可能是不排除友商在助力这件事情。当然，这只是我的个人观点啊。但是，这个背后其实不难发现，之所以它能够在网上获得流量，可能和现在大家的一些比较强烈的民族情感，或者是对我们自己品牌的那种自豪感是有关的。那么，在这种呃舆论环境下，其实是对进口品牌也好，对合资品牌也好，就提出了传播上的新要求，因为。过去几十年来说，我们客观地承认，这些外国厂商合资企业，他们对中国汽车产业的发展其实是做出了一定的贡献，对培育我们这个汽车市场，尤其是有很大的帮助。但是现在时光被拨到了二零二三年，大家突然发现，这个网上现在有一种情绪，就是有点非常的强调我们这种民族情节。那么，在这种情况下，其实对于合资品牌也好，进口品牌也好，他们有的时候会觉得有点不知所措，不知该怎么做。嗯，这个是他们面临的新课题。我觉得他们在这种情况下，其实是应该正视现在中国市场发生的新变化，舆论场上发生的新变化，要调整自己的沟通策略。比如说，以前大家都会觉得。合资品牌或者是进口品牌，他们有些喜欢说话是用教育消费者的口吻在说话。那么现在网络传播的时候，可能这种说法就不是太受欢迎。第二个可能就是，就像雷克萨斯这次的操作，的确，它的高端的进口车现在在这个进口车的这个销量当中的确是还是不错。那么在这样的情况下，是不是要采用加价的这种方式，让消费者可能？产生一定的负面的联想，那么这个是他的整体的营销策略上，我觉得也是应该反思的。啊，第三个，这次我觉得做的比较好的倒是有像沃尔沃，他面对这个之前对他条线上换人这一些负面的这个说法，他在特地借成都车展，在成都车展上召开了一次啊、呃，他们叫总裁见面会，比较坦诚的沟通了这样一件事情，或者比较。直率的就告诉大家，换人其实是正常的，并不是像大家说的像看好莱坞电影一样。我觉得这样直接的沟通也是比较符合现在网络上对汽车品牌的一些新的诉求的。所以从雷克萨斯这件事情上，我倒觉得可能是对我们这些进口品牌也好、合资品牌也好，必须要重新反思一下，该采用怎样的一种营销的沟通的策略。那除了雷克萨斯这件事情以外，我看成都车展，我觉得很明显的一个感受是，这次从传播的角度来说，还是那些新势力获得了传播上的优势。因为在现场，其实举办各种各样活动的厂商还是有的，虽然说规模在缩小，级别不如北京、上海车展那么高，但是举办各种各样的活动的车企。有不少，有些还请了明星的代言，但是真的是在传播层面上能够让普通的消费者感知到的，可能还是一些新势力的品牌，比如说像理想，它甚至都没有把它的纯电车型放在现场，只是在借助成都车展这样一个场合，宣布了他的这个双能战略，表白他的这个纯电车今年下半年会上市。就是这样，也吸引了不少人的关注，甚至是超过了一些传统品牌。他们花了大价钱来请明星，这样一个效果。那么，这个其实和现实当中，我觉得还是有些反差的。就是说，这些新势力他们的身量在网上绝对是占据主要部分的，也是吸引大家眼球的。但是，其实我们如果看一看七月份的乘用车的销量，我们发现占主要的还是那些传统的这个车企。根据乘联会发布的数据，广义乘用车的批发量达到了208万辆。新势力理想它是三万四千辆，蔚来是2万辆，领跑是一万四千辆，小鹏是1万一千辆，哪吒是1万辆。可以看出来，这几家加起来其实只在我们整个中国的这个国内的乘用车批发量当中占据非常小的一个数量。但是反过来说，大家在网上想要有流量，如果我是做流量的一个媒体，我是还是希望去蹭一些这些新势力的话题。但是如果我是作为一个消费者，我要去买车的话，可能我还是想找那些传统的车企。那么，为什么会有这样的一个反差呢？我自己理解是，我觉得可以说是传统车企它其实还有一个品牌的这个。延续的这种势能，虽然它现在可能传播力不如新势力那么吸引人的这个关注度，它不够新，但是由于它的品牌的深厚的这个底蕴，所以它还是在消费者新购车的这个选择当中，啊，心目当中是占据比较靠前的那个部分。它这些势能还将延续很长的一段时间，所以真正去买车的时候，可能大家考虑的还是传统的品牌比较多。但是，可能在一些展会上，可能在一些互联网上的露出的时候，那个时候就是大家希望看到的，倒反而是一些新能源的，因为他们的新的话比较多，新的概念比较多，就更加容易吸引人的注意力。也会更加平等的跟网民来沟通，大家看呢会比较舒服，也愿意继续看下去。这就回到了刚才雷克萨斯这个事件上，其实就是说，等于说是现在的传播对进口品牌也好，对合资品牌也好，提出了新的要求，也是要求他们面对这样传播的一个新的舆论场，中国消费者对于传播上的品牌沟通上的一些新的要求。要重新做这个沟通策略上的调整，否则的话，我觉得虽然即使现在他们的品牌势能还能够延续一段时间，但是长久来看，如果他们不做改变的话，这样的势能也是会一点点消耗、一点点下降的。这个是我对今年这个成都车展上为什么新势力生量要大得多，但是它在七月份的销量其实只占整个中国汽车市场上很小的一部分这样的一个话题的看法
0: 。好，那么接下来请顾老师为我们对这次的成都车展做一个小结吧
1: ，然后大概展望一下未来的车市。这两天呢，成都车展还在蛮热火的举行当中了。但不管怎么讲的话，的确从各个渠道汇总过来信息来讲的话，它的热度的确是降了一点。而且我们从这次成都车展上来看的话，车企这个降价它是一个趋势。哪怕本来车企在前面已经把促销的子弹打完了，这一次他又挤了挤，又挤出了一点费用来为成都车展加油，我怎么讲去。推动一下这个新车的销量。我们之前林老师也说过了，就是今年其实整个车企的这么一个销售完成情况，并不是很好。那么我们这个时候我们就要关心一个问题，就像以前车企经常喜欢说的，我们手里还有充足的子弹。那么就是今年接下来这九十、十一、十二四个月，车企手里的子弹留给市场子弹还是不是够充足？马上就是进到九月份了，我们俗话说叫金九银十。啊，车企的这么一个从成都车展上的一些促销行为，它能不能够贯穿到金九银十？这个也是我相信我们很多消费者想关注的一些问题。因为九十月份大家历来是一个买车的一个旺季。那么不仅是九十月份啊，接下来的话十一月份马上就有广州车展，大概十一月十八、十九号那个时段吧。那广州车展又是一个更重要的一个节点，就是说车企如果说九十月份它还没有完成冲量的话。那么其实最后十一、十二月份还有一个机会，就年底冲。那么广州车展它其实也是一个以销售为大目标的这么一个车展了。那么广州车展上面会发生什么事情？到时候我们汽车报记者也会去现场给大家带来第一手的一些信息，跟大家一起分享这个今年二零二三年年末车市一个精彩。谢谢大家。
0: 好，以上就是本期节目的所有内容。欢迎大家在评论区与我们留言互动，也欢迎大家在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台搜索订阅我们的另外一档节目《车圈下午茶》。这档节目每周一到周五更新，会为您送上最新最热的车圈资讯。感谢大家的收听。